0: Персональная выставка в Музее современного искусства через месяц после начала карьеры. Как мне попасть в музей? Как сделать так, чтобы мое творчество оставило след в истории искусств? Каждый раз, когда ко мне приходят новые студенты учиться, и в первом модуле годовой программы мы с моими кураторами читаем цели ребят, я с постоянной вот, периодичностью вижу там цели, вот как раз из разряда ⁇ Персональная выставка в музее ⁇ И каждый раз, когда я это вижу, у меня на лице появляется улыбка, и я... Снова и снова я ищу корректные слова, чтобы донести до людей, почему этот мир искусства, да, он такой сложный, почему этот путь долгий, почему это, скорее всего, невозможно в течение того же года, как идет наша программа. И так как я в этом, конечно же, не такой полноценный эксперт, то замечательно, мне кажется, обсуждать это с людьми, которые действительно разбираются в том, что они делают в этой среде, и сегодня я счастливо приветствую. В подкасте Прорыв Веронику Кандаурову. Вероника в прошлом ПР-директор Московского музея современного искусства, а сейчас она отвечает за коммуникации на Московской бинале молодого искусства. Тоже, мне кажется, будет очень интересно спросить, что это за такое новое мероприятие. Я еще ни разу не была. Вероника, привет! Привет! Спасибо, что к нам присоединилась. Вероник, давай, прежде чем мы начнем, я попрошу тебя все-таки пару слов сказать о тебе. Ты знаешь, в каком контексте, вот что тебя сейчас больше всего зажигает в том, чем ты занимаешься, и как ты вообще к этому пришла?
1: По образованию я журналист. Я закончила журфак МГУ в 2012 году. Страшно сказать, как давно. И я долгое время работала именно по профессии. Я начала работать еще в университете, работала на втором канале в «Новостях», в «Этертасе», в «РБК». И в какой-то период времени ушла в такое здание под названием «Меню-магазин», «Меню удовольствий». Его выпускали Азамат Ташца боевы известные в культурной жизни люди. Я взяла культурную колонку, и тогда... Мне дали такую опцию, несмотря на мой молодой и юный возраст. Я должна была связываться с разными деятелями искусства. И я помню этот момент, когда мне нужно было позвонить Ольге Львовне Свибловой. А тогда еще не были распространены телефоны мобильные, и поэтому нужно было звонить на домашние и так далее. И я помню, что я и позвонила она не сразу взяла, а потом последовал обратный ответ и на все, а звонок в смысле, и на всю редакцию сказали, Ольга Львовна звонит, Вероника, это тебе, давай. Я такая думаю, ну ладно. Была не была. Ну и потом там так получилось то, что случился некоторый кризис в рекламе из-за запрета на опять же эту же самую рекламу алкогольной и табачной продукции. Потом я уезжала учиться в Америку на определенное количество времени, в Великобританию, в сан мартинс mm-hmm. Я как раз ездила на историю искусств. И вернувшись в Москву, решила совмещать. Собственно, прошла небольшое собеседование в Музее современного искусства и решила совмещать работу в журнале. И ребятам тогда нужно было что-то делать с диджиталом, и я пришла, собственно, делать Инстаграм музея, разбираться с ВКонтакте, Фейсбуком и всем остальным. И так я думаю, ну ладно, поработаю немного в музее, Сделала, значит, инстаграм, разгребалась со всеми художниками и ютубами. Ну а потом моя на тот момент э, руководитель, директор отдела Катя Первенцева дала мне достаточно интересную сложную выставку Йозефа Бойса в качестве координации. И, в общем, как-то так получилось, что в 2012 году я пришла работать в музей, э, осталась, а в 16 году, э, с благословением руководства, э, меня назначили руководителем отдела, и я собиралась с нуля всю команду и переделывала отдел, потому что что что, ну, как-то новые реалии требовали нового подхода, и, в принципе, все очень быстро, и даже то, что было в шестнадцатом году, когда я собирала команду, уже в процессе, вот сколько там, за последних четыре года, мы много меняли структуру, я искала новых людей с новым функционалом, поэтому (coughs) говоря, как бы, о моей такой карьерной лестнице, мне кажется, я двигалась вместе с музеем относительно умений и способностей, да, потому что сейчас все слишком быстро происходит, и там Опять же, классическое образование журналиста или даже пиарщика, как я не люблю это слово, или маркетолога, оно, честно говоря, вообще уже как бы не нужно. Потому что я-то закончила периодическую печать, кафедру. Давайте посмотрим, где сейчас она есть. Периодическая печать. Ну и, соответственно, за время своей работы мне прислевелась просто... Столкнуться с разными сложностями большого характера, будь то приезд Сергея Семеновича Собянина или организация всяких разных сложных выставок в рамках Венецианской биеннале. У меня есть тоже такой эпизод, что когда мы делали, это была по сути первая большая вечеринка, русская вечеринка, но не от русского павильона, а просто от коллаборационного проекта, то есть у них есть collateral event program, mm-hmm. а, и к нам на мероприятие пришел Леонардо Ди Каприо, и мне нужно wow. было его встретить. Я помню, что это был типа, мой супер, вообще, mm-hmm. просто такой победы, которую можно было бы писать в резюме, когда ты, значит, удалось пот- потереться локтем об него. Все, в не заголовке кажется, резюме <с крупным шрифтом. Да, да. Ну, в общем, и вот так вот как бы, жизнь музея состояла из таких э, довольно амбициозных и сложных задач, которые, конечно, я во многом ну, сама себе ставила, как и моей команде тоже.
0: Я знаю, что все нас сейчас слушают, зато их дыхание. Я просто уверена, ребята, читаю мысли «Куда писать, чтобы попасть там в музей?» Ну, мы мы сейчас еще всех приземлим немножко в реальность чуть попозже, да, но в целом окей, ты понимаешь, что это довольно долгий путь, да, но все-таки ты все проанализировала и понимаешь, что да, ты хочешь скажем, остаться в истории и искусства, да, поправь меня, если это не все-таки не то, что музей предоставляет художникам, но в моей голове это некое, знаешь, вот оставить свой след в истории, скажем, если ты в музее, ты, грубо говоря, в истории, да? а вопрос в том, что если ты хочешь этого,
1: попасть в музей, то что еще нужно тебе знать? да. Я, в общем, надеюсь, что я не рассею и не расстрою никого, и, в общем, что романтика музея останется по-прежнему, но вынуждена сказать, что, конечно, работа в музее — это сложная. Это вообще сложный процесс, и работа в любом департаменте музея — это такой достаточно нелегкий физический труд, как бы красиво это не выглядело со стороны. А, во-первых, музеи делятся по типу — государственные и негосударственные. Если мы говорим про государственные музеи, то дальше мы смотрим там, по стрелочкам «государственные делится на городского подчинения и э, российского, да, то есть. Те, кто подчиняется Министерству культуры, те, кто подчиняется Департаменту культуры или другим как бы, вот, областям в России. Если мы говорим про некоммерческие музеи, это все музеи, которые имеют дирекцию, как правило, там, не знаю, фонд, наоборот, в смысле коммерческие, да, и негосударственные Например, там, Институт русского импрессионизма, Гараж, да, у них есть достаточно сильное донаторство в виде патронов, партнеров и так далее. Они не сильно зависят от воли государства, там, с точки зрения навязанности, каких-то там специальных проектов или бесплатных дней посещения или, ну, mm-hmm. каких-то таких достаточно директивных mm-hmm. вещей. Есть разница вообще в, в институциональном плане между разными музеями. Одни государственные, другие негосударственные. И, например, большой музей, он, ну, скорее всего, не сможет показать молодого художника не потому, что он не хочет этого делать, а потому mm-hmm. что это ну, такой некоторый порог вхождения, да, чтобы быть показанным в большом музее, соответственно, там, отч- остаться в истории, да, как ты сказала, необходимо проделать некоторую работу. Для этого многие художники сотрудничают с галереями. И галеристы не то чтобы их натаскивают, но они их показывают, они с ним работают, они, ну как бы, грубо говоря, продают их работы и так далее. То есть они ведут художников, делая им ряд выставочных проектов, по итогам, например, которого об этих художниках точно так же узнают есть новые имена, и потом этих художников в музей забирают либо в свою коллекцию, либо уже выставляют в своих пространствах в экспозиции. То есть это вот как раз такая разница, что одно дело, когда, вот, например, у тебя есть образование при музее, и у тебя есть ну, достаточно такой быстрый, да, мне кажется, уровень вхождения, а другое дело, когда ты хочешь попасть в музей в музей. Это как, бы вот как раз, мне кажется, проще делать через галереи, либо участвовать во всех вот этих международных там, конкурсах. Мне кажется, почти все алкогольные компании, у них была премия, они все направлены, нацелены на поддержку современного искусства. И они регулярно делают опен колы в молодого искусства. Первым да, директором, который я являюсь, тоже проводили опен кол в начале года. То есть они собирали проекты со всего мира. И там неважно, как много выставок у тебя было. Ну, то есть, конечно, здорово, если ты уже работаешь с пространствами, значит, у тебя есть ощущение того, как это все происходит. Но это не так важно. И по сути, так устроены все биенали, особенно молодежные. То есть там можно просто погуглить, посмотреть. Mm-hmm. Если я правильно тебя услышала вот на, на данном этапе, да, что а,
0: музей — это уже некая... Ну, это, знаешь, как, значит, как воронка, да, если себе представить, то музей, он где-то вот внизу уже, да, и сначала через вот большие, большое количество разных там опен-коллов, там галерей, а, разных групповых выставок, общем, самых разных конкурсов и так далее, самых разных мероприятий отсеивается некоторое количество, скажем так, да, художников, вот которые что, да, вот как как бы ты это писала, которые как-то не бросают там спустя какое-то количество лет, как-то достаточно глубоко изучили какую-то актуальную тему. Вот как бы ты описала, вот кто все таки в это узкое горлышко потом попадает и оказывается в итоге в музеях. Что их отличает?
1: Сложно сказать, кто входит в историю, а кто нет, потому что, к сожалению, для России кажется более популярной практикой, что популярный художник уже мертвый художник. Ну, то есть это даже не только российский контекст. Это, к сожалению, во многом мировой, что ли, был тренд, во всяком случае. Мне кажется, что сейчас это меняется. Все, очень многие, точнее, художники XX века, к сожалению, стали популярными уже после своей смерти, потому что там кто-то нашел, стал продвигать и так далее этому сложно сказать. Это все не совсем про вкусовщину, но глобально там те же меценаты, они все-таки собирают искусство, которое близко каждому из них. Я просто рекомендую, например, послушать Петра Алина. Мне кажется, у него довольно много в сети должно быть выложено именно вот этих его рассказов про то, как он пришел к коллекционированию. И он честно признавался, что он скупал не потому, что он видел в этом определенную ценность, которая там, станет востребована через несколько десятков лет, а просто потому, что вот ему это нравилось, ему это было близко. И поэтому там художника могут быть первоклассные картины с художественной точки зрения, но они, как бы вот, если я видела, что там был какой-то вопрос, связанный с агентом. Агент, конечно, это здорово и классно, но кажется, что не у всех есть такая возможность. Но в идеале, конечно, если художник может без посредника и заниматься искусством, и продвигать себя на понятном языке для других, это хорошо. Потому что я, например, недавно составляла портфолио художников известных, которые работают на рынке не первый год. И ну, я вот о них знаю, потому что я нахожусь в этом секторе. Я вижу их на выставках, но у очень малого количества есть нормальный портфолио. И это большая проблема да? для многих художников просто сесть его и составить. Даже если мы говорим про базовые инструменты, такие как Инстаграм, у них не остается времени, например, их вести. А для человека, который, например, не понимает там, все задумки автора, но хотел бы познакомиться с этим ближе, вот как ему да, узнать о, о нем, непонятно. Поэтому это тоже такая просьба к художникам: э, все-таки оформлять свои работы во что-то такое, с чем можно было бы работать. Да, заботиться
0: о том, чтобы быть видимым и доступными, и понятными, действительно, говорить на одном языке с, да, с тем каким-то
1: сообществом, в которое ты хочешь войти, со зрителем. Ну, да, потому что, опять же, многие художники часто меняют свой стиль. Пикасса да, самый такой классический пример. Да и, в общем-то, все современные художники, может быть, там, не знаю, даже Андрей Бартенев, он начинал с одного, потом ушел в другую, сейчас занимается третьим. То есть, mm-hmm. если ты творишь на протяжении довольно большого количества времени логично что скорее всего у тебя будут разные акценты во, во время твоего э, там, творчества прошу прощения совологию не знаю, например есть саша фролова у нее открылась выставка на этой неделе как раз в музее в моме. человеку который пришел с улицы и, например не знаком с творчеством саши ему кажется ну вот делают на эти свои 10 лет подряд скульптуры их делать на самом деле когда ты проходишь через выставку ты понимаешь какой длинный путь она прошла и она может быть стала известна благодаря конкретным там перформансам да но глобально она из года в год работала на своей темой развивала ее в разных направлениях и это в принципе ну, присуще всем художникам которые сейчас ну, на виду мне так кажется да
0: Uh, скажи, пожалуйста, исходя из того, что вот мы, все, что мы сейчас uh, услышали, означает ли это, что нет вообще смысла, скажем, писать музеем, да, как правильно писать музеем, чтобы сделать выставку? Означает ли это, что в этом вообще нет смысла, и это вообще так не работает? И что сначала ты, грубо говоря, становишься известным, ну, назовем это так грубо, да, uh, известным в определенной среде, uh, благодаря разным инструментам, которые мы тоже уже перечислили, и тогда уже тебя находят. Или как все-таки вот этот механизм устроен?
1: Ну, здесь важный момент, что не бывает универсального правила. То есть нет какой схемы, согласно которой... вот у тебя стопроцентное попадание в тот или иной музей. Во-первых, я уже сказала, что мне кажется, лучше не писать музеем, да, а попробовать mm-hmm. через их школы, там, не знаю, школы Родченко, mm-hmm. институт, база, мастерские винзавода, свободные мастерские в музее. То есть через то, что напрямую связано с художественным процессом, там, где ты знакомишься с кураторами, с другими художниками, то есть, во-первых, нужно войти в тусовку. Ну, как бы там это да, не звучало, но глобально это важно. Во-первых, чтобы понять, mm-hmm. что происходит вообще, как устроен внутренний рынок где тебе, например, нужно еще доработать, потому что, ну, на мой взгляд, очень мало самобытных художников, и это абсолютно нормально. Это пункт номер раз. Пункт номер два, что, например, выставочная политика Музея современного искусства, она планируется за полтора, два, а иногда и три года вперед. То есть, конечно, есть выставочные проекты, которые плавающие, могут отменяться или добавляться, но глобально есть структура. Соответственно, у каждого музея есть свой тайм-график, есть необходимый план на год, который он должен выполнить. К которому он готовится, к которому он ищет бюджеты и так далее да? То есть это большая работа Это не так, что там кто-то написал письмо и через три недели мы открыли выставку Наверное, вот с точки зрения галерейного да, бизнеса это чуть проще Но нужно понимать, что если ты присоединяешься к галерее то у тебя там есть свои условия игры, есть свои сложности и плюсы, и минусы. Я здесь не могу сказать за галеристов, потому что это тоже каждый случай уникальный и индивидуальный, но это другой порог вхождения. На мой взгляд, просто лучше всего это как раз участвовать, начать участие в сборных выставках. То есть не нужно пытаться сразу же прийти со своей ретроспективой, которая, опять же, на твой взгляд является ретроспективой. А для большого художественного процесса это пока там маленькое озернышко. Да, mm-hmm. В Большом океане всего, что происходит. И именно на сборных выставках, во-первых, ну, с коммуникационной точки зрения, честно говоря, мне кажется, это даже лучше, потому что люди с большей готовностью приходят на большую выставку объединенных авторов, mm-hmm. да, нежели там на выставку в большей степени неизвестного человека. Хороший пример: я не знаю, успела ли ты сходить или кто-то вот, из тех, кто нас mm-hmm. сейчас слушает тоже в рамках Биеннале специальным проектом стала ярмарка Блазар. Это такая дочка Космоску. На Блазаре были представлены молодые ребята. Как раз кто-то там самостоятельный художник, а кто-то работает с вот этими школами, которые связаны с архитектурой, живописью, графикой и так далее. И, честно сказать, это было супер-вау. То есть, во-первых, это очень классный результат. Во-вторых, благодаря тому, что они не сами пытались пробиться на площадку, а что у них была крыша, в прямом смысле этого слова, в лице Музея Москвы, где они были представлены, и Блазар, который взял на себя проработку концепции, даже не стендов, а просто какая-то художественная развеска, они проработали все вот эти вещи. Был Private View, пришли коллекционеры, пришли медиа, которые прошли по выставке и, очевидно, зафиксировали для себя новые имена. На мой взгляд, это реально более продуктивный, более понятный и, честно говоря, полезный способ, потому что вот это, опять же, романтика того, что ты пришел в музей, принес свои картины, их как-то там развесили, и дальше все случилось в момент славы, и на следующий день, тебе пишут все, это неправда. Да. Это, как бы, правда, долгий процесс. И говоря о том, там, как стать известным после того, как у тебя появилась выставка в музее, плохая новость в том, что художественные медиа в России и в Москве, в частности, это очень-очень узкий рынок. То есть количество культурных полос вообще сокращено до минимального минимума, мне кажется, исторического. Как таковых критиков и экспертов их можно пересчитать по пальцам. И поэтому надеяться на то, что вот твоя выставка, произвёл какой-то резонанс, сразу же попадет на первую полосу сам ну, как бы, я бы не говорила, yeah. до да, этого, чтобы не расстраиваться. Поэтому, мне кажется, что сейчас, вот конкретно для нашего времени, да, это главное правило, это участие в разных абсолютно проектах, не знаю, на крыше Цветного, да, где они собирают художников, галерея Sample Art, которая регулярно обновляет а, и даже проводит аукционы, галеристы маленькие и большие, самоорганизации, в общем, все, что угодно, просто важно мелькать, и важно вот себя самого мотивировать на то, чтобы участвовать в этих вещах.
0: Мне кажется, это, знаешь, действительно такая история, что, как ты сказал, что нет одного рецепта какого-то да, как условно там попасть в музей, также ты не можешь знать, какое твое конкретное действие в целом, да, принесет какой-то результат. И из-за этого все, что тебе остается, это просто очень много всего делать. Ну, примерно, вот, примерно в ту сторону, куда ты запланировал, и просто смотреть, да, что работает, там, с какими людьми ты где познакомился. И вот одно за одно цепляется. Ты еще сказала такую вещь, которая, я знаю, что для многих, скажем так, скромных, творческих людей прозвучало страшно. Будьте в тусовке. Ты, как человек, который очень много работает вообще с коммуникациями, да, которые... Большой специалист по коммуникациям. Можешь вообще описать, что это такое вот по факту? Что это значит вот быть в тусовке? Это каждый день какое-то открытие и подходить, не знаю, каждому человеку. Вот можешь какие-то максимально конкретные штуки назвать рекомендации, что для тебя в жизни вообще работало, как ты нетворкаешь? Ой,
1: ну да, это самый, наверное, сложный вопрос, потому что, опять же, он... ну, ответ на него не может быть универсальным. Есть там много уровней, да, и Слоев тусовки. Если мы говорим про художника и тусовку, то это, ну, мне кажется, не самый благоприятный путь, правда, ходить на все вот эти мероприятия, мелькать, mm-hmm. как бы типа с кем-то знакомиться, псевдодружба и дальше, возможно, там и так далее. Я скорее говорю про то, что когда ты оказываешься внутри процесса, то есть если у тебя, не знаю, там твой преподаватель — это действующий художник, а если ты приходишь в стены музея, у тебя просто ну, меняется мировоззрение, и ты уже изначально как бы по-другому смотришь на то, занимаешься конкретно ты. Я могу привести, наверное, мало примеров художников, которые, правда, выцепляют ребят и с ним начинают работать. Один из таких примеров Андрей Барденев, у которого есть свой выставочный зал на Таганке, галерея здесь на Таганке. И, если честно, я искренне благодарна Андрею за то, что там он последние много лет, правильно сказать, да, он работает с молодыми ребятами и их продвигает. И он, как бы, отчасти такой, ну, не то чтобы их агент, конечно, но он их натаскивает, он с ними занимается он рассказывает им про историю искусств, про все остальное то есть это супер потрясающий опыт да то есть хотя это как бы не, не какое-то академическое образование и он их погружает во все эти художественные процессы как выглядят те или иные галереи где как то представлен такие до да, тонкости то есть это скорее не то что там они ходят на вечеринки и вот дело сделано нет конечно то здесь вопрос именно в понимании всех процессов внутренних если мы говорим про коммуникационные именно моменты, связанные с работой пиарщика или маркетолога в музее. Даже не только пиарщика-маркетолога, а скорее тот человек, который выстраивает стратегическое направление коммуникации и маркетинговых всяких разных опций. То здесь, да, нужно ходить на открытие. И нужно понимать, что ты, скорее всего, ничего не посмотришь на открытие. Ты просто будешь все время разговаривать с людьми бесконечно, долго, они будут спрашивать что-то у тебя, ты будешь спрашивать что-то у них и такая же абсолютная история с твоими собственными открытиями, например, в той институции, в которой ты работаешь. Вот мы с тобой обсудили, что многие люди, приходя в музей смотрят и думают, господи, ну вот она там вся на каблуках с маникюром, с бокалом всегда улыбается, но ну, счастливый человек вообще, любо-дорого посмотреть а на самом деле за этим стоят большое количество бессонных ночей сложные коммуникационные перегрузы с опять же, с теми же самыми СМИ, потому что сейчас очень мало журналистов, которые готовы взять э, тему и работать над ней. То есть ты должен э, с ней сидеть, отрабатывать каждый кусочек, согласовывать это с художником, согласовывать с куратором, искать э, новые изображения. Мы все понимаем, да, что сейчас люди вообще, ну, редко читают, надо сказать, uh-huh. все смотрят на картинку. А как вот быть с художником, который работает там, с сайт-спецификом или с перформансами? Ну, вообще, как бы можно убить сразу же, потому что это, ну, очень много нервов уйдёт хотя бы uh-huh. на то, чтобы понять, как можно рассказать через перформанс и творчество ну, известного, да, уже, например, человека. Поэтому, если мы говорим именно про тусовку для тех людей, кто хочет работать там в пиаре деле, заниматься гейс-менеджментом, это правда тяжкий труд, потому что у тебя есть твой рабочий день там с, со скольки-то, э, mm-hmm. он как бы типа для тебя заканчивается, например, в семь. В плане там, работы в офисе или вот эта активная переписка, а потом всем начинается, там, не знаю, вечер-вернисажей, какие-то открытия, да, вечеринки, потому что ты тоже там приходишь на все эти мероприятия, и ты смотришь, как это сделано: как люди стоят на входе, где расположены логотипы, где логотипы не расположены, как выглядит интеграция, барная зона, какие меди об этом написали, а кто у них, не знаю, там выступает, кто у них хедлайнер, какие диджеи. Ну, в общем, это большой комплекс всего. Это большая профессиональная деформация что люди, которые работают в музее, в музеи нормально ходить больше не могут, потому что у них испорчена жизнь, они везде будут искать где там не ну, не успели демонтировать, где орфография пострадала или пунктуация на колофоне не там. В общем, где дата неверная, ну и так далее.
0: Нет, это звучит очень тяжело, на самом деле. Я как представлю количество общения и вот ну вообще нагрузки. Сейчас, конечно, знаешь, такое выгорание, может быть, модное даже слово, если можно его так назвать, но на самом деле очень серьезная такая тема. Скажи, у тебя бывало такое, что ты себе говорил, что там все, я больше не могу, не знаю, я больше не могу каждый день не общаться. Вот бывало такое и что тебя э, мотивирует дальше развиваться в этой области?
1: Да, бывало. Бывало не один раз. Но меня спасает, что я всегда занимаюсь какими-то сайт-проектами. Сейчас конкретно я уже не в статусе директора по коммуникации музея. У меня на данный момент пять проектов, два из которых международных я пока не могу сказать. Это «Небольшая тайна» и как бы три. Один большой — это Биеннель, и еще два маленьких. Они связаны с сегментом холика. То есть я всегда себе старалась найти что-то, как, ну, такую некоторую отдушину. Это пункт номер раз, то есть не зацикливаться на своей текущей работе. Потому что если ты будешь все время погружен в один и тот же процесс, тебя это, конечно, очень быстро убьет, сожрет. И самое обидное, что тебе будет плохо, а всем остальным будет все равно. То есть ты должен работать. Ну, как бы, так yeah. устроена современная реальность. Второй момент, ну да, я вот из тех людей, кто там практикует йогу, уезжает в ретриты, учит язык, я, ну, чтобы как-то мозг, в общем, не замораживался и, и общается с друзьями. Постараюсь мягко сказать, говорят, что мир культуры, несмотря на всю свою глянцевость и приятность, он один из самых сложных с человеческой точки зрения. И уметь дружить внутри этого мира очень сложно. Почему? Не знаю почему, но вот такой склад людей. Ну то есть как бы каждая тусовка непростая, но вот какая-то культурная тусовка, она особенно... Сложно. Наверное, потому что все слишком, с одной стороны, интеллигентны, а с другой стороны, может быть, вот как раз бояться вот этой некоторой степени открытости. То есть
0: какой-то холодок, ты имеешь в виду? Да, 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 стена, да так, так бывает.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это в любой сфере. Просто ну как бы я с этим сталкиваюсь чаще, потому что я работаю с людьми. Говоря о том, как я восстанавливаюсь, это просто общение с друзьями. То есть, конечно, иногда просто хочется прийти домой помолчать, и я там, у меня было время, когда я в субботу-воскресенье просто, я выключу ну, в смысле, я могу выключить телефон, но я отключала уведомления, включала режим Луны на телефоне, не беспокоить. И я отлично молчала вообще весь день. К понедельнику была огурчиком, и вообще все было У-у-у. классно. Но это, конечно, такое как бы главное и простое правило просто себя не доводить. То есть... Mm-hmm. Да, да. Чувствовать заранее, да, немножко. Ну, фиксировать эти моменты mm-hmm. и понимать, где ты конструктивен, и где ты еще можешь что-то сделать, а где нет. Большая mm-hmm. проблема сейчас это в принципе деление официальных источников информации, то есть из-за пандемии количество исходящих и входящих сообщений, оно в целом стало равно, Ну, я не знаю сколько, у меня просто количество мессенджеров, оно просто выросло в десятки тысяч раз, еще учитывая, что я работаю с международным рынком, это, конечно, большой провал, потому что люди, кажется, уже используют почту просто как бы типа для проформы. Да, есть еще Telegram, Zoom, Microsoft Microsoft Team, Google вот это все, да, и тоже нужно фильтровать и говорить: ребят, мы с вами общаемся здесь, а не здесь. Документы вы не присылаете сюда, а не сюда. Официальный релиз вы высылаете целиком и полностью и в формате, когда я могу его редактировать. Мой искренний совет не пользоваться телеграммом для. Очень официальных переписок и вообще коммуникаций, потому что в Телеграме есть чудесная функция редактирования сообщений. Если вы хотите в какой-то момент отскролить назад и вернуться к вашим договоренностям, вы можете заметить, что сообщение окей, там написано, что оно было поправлено, но как было по-настоящему, никто уже не вспомнит. Ауч. То есть это было об этом, кстати. Ну, есть такие да, профессиональные как бы, штуки. Такая же история с Google Документами. Очень, очень много бывает скользких и сложных моментов, особенно там, с договоренностями. Если вы не уверены в своем партнере, с которым вы сейчас общаетесь, ну так бывает, да, это скорее, mm-hmm. там, скорее такое. Это, это то, к чему, чему, мне кажется, сейчас, к сожалению, просто не учат. Но вам необходимо отправить, не знаю, там драфт письма или драфт релиза, или чего-то еще, там, не знаю, договора, сметы, ну, в общем, где-то, mm-hmm. где есть какие-то серьезные вещи, да, вы, во-первых, сохраняете документ, делаете принт-скрин, и как бы вот у вас есть на руках, ну, короче, это, это ваш источник, это ваша база, потому что официальная переписка, mm-hmm. правда, сегодня, она очень часто претерпевает такие вещи, что тебе день может не приходить ничего на твою почту, а у тебя mm-hmm. просто разрываются мессенджеры от разных абсолютно запросов. Еще, mm-hmm. и как бы, ну, мой номер... И менялся со времен школы, <laughs> это и плюс, и минус, но все равно, как бы когда ты представляешь музей, да и вообще любую институцию на уровне, то ты должен понимать, что с тобой могут связываться везде, через все, всегда, и всем, в общем-то, все равно. Знаете, как в Советском Союзе, когда ты стоишь в очереди, всегда есть человек, который говорит, а мне только спросить, и потом, в общем, разговор на час».
0: Слушай, это вообще все страшно интересно. Спасибо, кстати, за такие лайфхаки. Еще, знаешь, хотела спросить у тебя рекомендации, как у, опять же, человека, который должен, да, по своей работе сделать так, чтобы написали о проекте, да, большое количество там СМИ, чтобы какие-то известные люди тоже там пришли на открытие и так далее. Можно дать какие-то конкретные рекомендации, как повысить шансы, чтобы о твоем проекте или о твоем мероприятии, ну, кто что там делает, да, рассказали, согласились прийти, в общем, вот
1: вообще ответили на твой какой-то запрос. Ну, я, наверное, не буду давать базовый типа как бы как минимум написать. Ну, Да, чтобы без без
0: ошибок представиться
1: и базовые какие-то вещи давай, да, может быть, опустим. Да, ну, мой совет, когда ты хочешь позвать большого человека, дружи с его охранником, с его водителем и с его секретаршей или секретарем, потому что это те три человека, ну, как бы охранник, конечно, в меньшей степени, но вот водитель и секретарь – это люди, которые… Ты ты сейчас говоришь буквально, да? Да, да, конечно, абсолютно буквально. Ну, то есть ассистенты, ну, то есть вот… Почему-то есть такое мнение, что дружить с ассистентами — это плохо. На самом деле, ну что, что нужно сразу же там, идти туда и дружить с теми? то да, конечно, нет. Блин, это золотые люди, они как бы делают все для того, чтобы к тебе этот человек пришел. И если мы говорим про какого-то там, не знаю, блогера, звезду или что-то mm-hmm. такое, они сделают так, чтобы этот человек о тебе еще и написал, поставил, нужно тебе хэштеги, отметил, нужно тебе партнеров и так далее. Потому что сам человек, он находится mm-hmm. в таком как бы, информационном завале, что даже если ты ему 150 тысяч раз там, напишешь сообщение с просьбой, пожалуйста, то он просто может забыть. Yeah. Ну, у него есть специально обученный человек, да, который за этим следит. Да. И это касается даже директоров, например, музеев, потому что и, ну, так как я работаю с Джаром, у меня очень много разных государственных структур, с которыми тоже нужно уметь взаимодействовать. То есть, например, там тот же прибытие Собянина или э, Лаврова. И, если так вот вспомнить из моих любимых э, политиков, ну, в смысле, Лавров действительно мне нравится, а Собянин это такое семейное, как бы, да, мне кажется, потому что мы подведомственны городу. Опять же, коммуникация с с их помощниками, она очень помогает грамотно и правильно выстраивать их тайминг. Это раз. Говоря про медиа, ну, конечно, нужно дружить с главными редакторами, нужно сразу же доходчиво говорить, на какую тему тебе хотелось бы сделать с ним материал, какое количество эксклюзива ты можешь им предоставить, какие могут быть еще спикеры и так далее. То есть, в целом, сразу же давать не просто письмо. «У меня такая классная выставка, вот вам пять картинок, напишите, пожалуйста». Скорее всего, так никто делать не будет. Или они скопируют твой релиз... И, наверное, это не будет какое-то популярное издание. Поэтому я, например, обожаю и обожала делать в музее спецпроекты, когда ты реально можешь докручивать материал бесконечное количество времени и раз. И у тебя получается уникальный продукт, который не просто повторяет отчасти текст релиза, но он как бы раскрывает вообще смысл и суть. И, если честно, это классно, когда ты работаешь с живым художником, потому что у тебя есть живой персонаж, который может тебе дать огромное количество... таких артефактов. Ну, Я работала просто с Бартеневым довольно долго, Я до сих пор у меня просто вот такая стопка его ответов мне на вопросы, я не могу их выбросить, потому что я понимаю, что это просто багаж и богатство, которое он мне надиктовал, то есть это реально целая эпоха. И, говоря про медиа, да, то есть ты просто должен сразу же говорить им, чуваки, я хочу сделать с вами спецпроект про то-то, про то-то. Uh-huh. У меня есть вот это, давайте делаем, дедлайн такой-то. А дальше уже логотипы, в общем, все, что хотите. Можно
0: я чуть-чуть конкретизирую для ребят, кто может быть такой, что, сколько тебе в релизы так э, спецпроекты? Я сейчас просто чуть-чуть структурирую. То есть правильно ли я понимаю, что стандартный вариант, который как раз но ну, ре- реже прокатывает, особенно от неизвестных людей, когда люди просто пишут пресс-релиз, Mm-hmm. uh пресс-релиз. Это что такое? Это некое описание, что вообще происходит, что за проект, да, то есть какой-то стандартный текст. И такая ковровая рассылка, да, то есть вот так мы не делаем. Нет, что... конечно делаем, угу. конечно
1: делаем. Конечно, ничто не отменяет большие рассылки базовые с большим текстом по разным СМИ. Можно дублировать там и инфо собака, не знаю, коммерсант.ру и так далее. Но, конечно, вот после такой массовой рассылки тебе необходимо угу. писать либо журналисту, с которым ты общаешься, который желательно, чтобы еще и был редактором культуры. Ну, как бы главный mm-hmm. редактор вообще всего издания, конечно, не всегда может позволить тебе, ну, как бы, просто отреагировать оперативно. Поэтому mm-hmm. ты должен обращаться по адресу, то есть, как минимум, не лениться и зайти на сайт издания и посмотреть, кто у них отвечает за культуру. Если такого раздела нет по разным причинам, нужно смотреть релевантные материалы, не знаю, на тему культуры и смотреть, кто для них пишет. Потому что mm-hmm. очень много сейчас журналистов, которые не сотрудничают с конкретным изданием, они пишут для многих изданий Изданий, и они приходят с темой. И с этими людьми тоже нужно взаимодействовать и так далее. Э, нельзя недооценивать, э, ну, как бы телеграм-канал сейчас уже это ясно и понятно, инстаграм, но и вообще там какие-то маленькие нишевые СМИ. Это наш подкаст Например? Ну, у вас меньшие. То есть, вы, ну,
0: вы большие. Да, ты права. Да. Это, а есть, узкие, вот, ты да,
1: есть маленькие, и есть там какие-то вот эти люди, влюбленные в искусство в Инстаграме. У них 3, тысяч подписчиков или mm-hmm. даже меньше. Но все равно они с большой любовью делают свою работу. Это круто. И у них реальные, качественные, Пользователи, которые потом к тебе ну, там со стопроцентной практически да, вероятностью придут. То есть ты здесь должен сразу же понимать, с чем ты работаешь. И, ну, например, когда я была руководителем, мы с отделом садились, и я рассказывала про выставочные проекты, и мы прям разбирали СМИ, говорили, mm-hmm. где какой спецпроект можно замутить, где вот с кем нужно окей, попить кофе, кого нужно сходить сюда, кому подарить там каталожик какой-нибудь, а с кем можно вообще продумать какую-то серию материалов на ту или иную тему. И тоже мой любимый момент, я помню, что девочки очень первое время думали, что я сошла с ума, но потом они просто поняли, что это было не зря. Мы изучали последнюю страницу Татлера и Бога например, предмет «Светской хроники». Потому что к вопросу о том, как кого звать, нужно знать, как выглядят эти люди. И в больших агентствах, кто работает с газ менеджментом у них есть прям целые профайлы, таблички в Excel, в Word с лицами людей и так далее. Ох. Поэтому, конечно, там не каждый музей можете позволить выделить время на составление таких вещей, но базовый просмотр, то, кто где пишет, кто где появляется, очень даже будет хорошим поводом
0: ты имеешь в виду чтобы этих людей потом позвать скажем к себе потому что уже да. знаешь что они в принципе ходят на разные там мероприятия ну, то есть, да? да например
1: ты зовешь Ты повышаешь а... свою
0: эффективность конечно
1: ты зовешь главного редактора конкретного издания в качестве гостя с большей вероятностью если у тебя будет светская хроника и он в светской хронике это издание его поставит ну то есть это а, как а, в этом смысле такой базовый то есть два, два, mm-hmm. два в одном Такая же история, Очень например, там, когда мы планировали ужины, и ужины были разного типа и разной сложности, mm. и были ужины с обяной рассадкой, и что в общем-то хорошо, но мы садились с коллегами и просто начинали смотреть, у кого какие с кем отношения, кого нельзя сажать рядом, а кто, например, будет мотивировать другого делать сториз, потому что этот человек будет его снимать. Ну то есть это такие как бы тонкие коммуникационные стратегии, которые они просто потом тебе делают кассу, да, можно так
0: сказать. Класс. Слушай, я себя сейчас почти почувствовала, как, каком, в, знаешь, в фильме, не знаю, не дьявол носит, правда, да, знаешь, ну какой-нибудь. Гала, Гала хорошо. Да, да, точно, да, где за кулисами вот это вот все безумное планирование, и тут ты заходишь в музей и покупаешь билет. А за этим все это просто невероятно. Слушай, спасибо тебе огромное за все, вот, чем ты поделилась. Ну,
1: я, наверное, просто а, скажу короткий да. комментарий, что я не хочу, чтобы люди по итогам нашего эфира подумали, что вот, если ты не в тусовке, то вообще тебе ничего не светит. Это не так. Mm-hmm. Но э, ну, как бы сидеть в своей мастерской там или в комнате и производить хорошее искусство и переживать, что тебя никто не выставляет, это тоже не выход. Да? То есть нужно там совершать какие-то действия, э, которые позволят тебе как-то двигаться вперед. Поэтому uh-huh. есть много разных инструментов. Ну, то есть, окей, не очень много, но они есть, и выход тоже есть. Поэтому, uh-huh. опять же, там, не обязательно бросаться на все вернисажи подряд, ознакомиться со всеми, э, сразу же целовать всех в щеки и в десна. Ну, как бы это совсем не выход. Мне кажется, что выход ⁇ хорошо делать свою работу. Если ты хорошо ее делаешь, и, и, значит ты хороший художник, и, значит тебя процентов заметят.
0: Класс. Предлагаю на пару минут такой буквально блиц э, сделать, чтобы ответить на какие-то вопросы. Нужен ли художнику агент?
1: А, мы уже обсудили, что это какая-то идеальная схема, а, но это, это хорошо, потому что это просто упрощает процессы, но это, в общем-то, не обязательно.
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А основное отличие галереи от музея.
1: Галерея продает, музей просвещает. Музей не может вести на своей территории продажу.
0: Откуда выставка все-таки появляется в музее? То есть кто ее инициирует, с кем имеет смысл все-таки налаживать контакты, в основном художнику?
1: Большой комплексный вопрос, Я постараюсь ответить кратко. Во-первых, есть выставочная программа музея, и есть художники, которые находятся в коллекции музея. Соответственно, они, например, не знаю, там накапливается определенное количество работ, и таким образом можно сделать ретроспективу. К этой ретроспективе приглашаются к участию коллекционеры, другие музеи, у которых есть в коллекции да, там тот или иной художник. Это момент номер раз. Момент номер два, что есть, например, необходимость или желание музея подсветить конкретную тему. Там, не знаю, 80-е в искусстве, да, или там авангард. Соответственно, музей берет на себя инициативу сбора этих работ, выделяет кураторскую группу, которая уже занимается поиском этих работ, написанием текстов и всего остального. Третий вариант, что есть партнерские проекты, когда международные, например, музеи или региональные музеи высылают идею выставочного проекта и говорят, что давайте сделаем такую-то выставку. Четвертый вариант это есть передвижные выставки, которые путешествуют из мира там, по-, по-, по разному по разным музеям мира, и выставки не всегда меняются, но они как бы там немножко адаптируются под контекст и под пространство. Угу. Это если очень вкратце.
0: Да, класс, ребят, да, но это на самом деле прям на, на целый курс. Поэтому, если что, приходить учиться, там уже все подробно рассказываем. А, слушай, Вероник, давай напоследок позовем, может быть, ребят на какие-то твои мероприятия, вот Биеннале, можно ли еще и посмотреть, скажи пару слов, где можно посмотреть на твои проекты сейчас.
1: Так, хороший вопрос. Ну, да, сейчас происходит Биеннале молодого искусства». На фасадах во дворе Музея Москвы представлены четыре работы. Это первая часть основного проекта. Она немножко такая странная, благодаря пандемии, потому что выставку физически бы не успели сделать. Но э, в ноябре, с 3 или 4 ноября, я сейчас, в дату уже не помню, э, в Музее Москвы, вот во втором корпусе, где была выставка «Блазар», откроется непосредственно Биеннале с большим количеством художников, с иностранными кураторами и так далее. А сейчас можно сходить в пространство кюб, а находится оно на минус втором этаже Ридс Карлтон. Это такой большой, сложный проект про современное искусство, в прямом смысле этого слова, про самоорганизацию в искусстве. Просто посмотрите, из чего, как, вообще, что это такое, да, что там как раз собраны те сообщества, которые не прикреплены к конкретным музеям и галереям. Это такие реальной самоорганизации, которые внутри себя производят разные смыслы. И наши кураторы музейные, Аня Журба и Сережа Бабкин, они взяли на себя смелость собрать их, объединить в одном пространстве. И каждый, каждый день почти проходят какие-то лекции, мастер-классы.
0: Супер. Ребят, наверняка вся информация есть в инстаграме Вероники. э, Верона, начинается с W. Мы еще в описании подкаста обязательно все ссылки дадим. Спасибо огромное. Было безумно интересно. Спасибо большое. Ребят, вам спасибо за вопросы. Всем до новых встреч. Пока-пока.